0: Son las 4 las 3 en Canarias
1: Última hora en COPE
2: Estar informado
0: Dejamos atrás el primero de los tres días de la Capilla Ardiente en la que se expone el cuerpo de Benedicto XVI. Durante este lunes, más de 65.000 personas han entrado en la Basílica de San Pedro del Vaticano para despedirse del Papa Emérito. En COPE hemos podido hablar con muchos de los que se han desplazado hasta Roma. Francisco Furio, por ejemplo, es un sacerdote valenciano que fue ceremoniero durante el Encuentro Mundial de las Familias que Benedicto presidió en Valencia en julio de 2006.
3: Es el gran pensador de Europa de los que quedan poco. Pero además es un hombre de una fe espectacular, ¿no? Yo, a mí se me ponía, como se dice popularmente, la carne de gallina, pensando que sus últimas palabras fueron Señor, yo te quiero, ¿no? Entonces, todo eso él lo traslada a la liturgia. Es un Papa preocupado, no solo por la liturgia, sino por, por la unidad de la Iglesia y realmente preocupado por, por la transmisión de la fe.
0: La Capilla Ardiente cerró ayer sobre las 7 de la tarde este martes y mañana miércoles volverá a abrirse durante 12 horas de 7 de la mañana a 7 de la tarde. El jueves, día del funeral, va a ser un día histórico. El Papa Francisco va a celebrar el acto y por primera vez un Papa estará presente en el funeral de otro Papa. Benedicto XVI, además de ser un gran teólogo, destacaba por su humildad y sencillez. Todos los que le conocían decían que era un hombre muy cercano. Lo contaba Cope Antonello, que es dueño de un restaurante que frecuentaba semanalmente el Papa Mérito.
4: Incluso cuando paseaba por aquí se Paraba a saludar. Saludaba y preguntaba por mi perro, por ejemplo, con el que a veces jugaba. Siento tristeza. Era un buen hombre, amable. No comprendido por la gente. No lo sé. No fue visto con buen ojo su nombramiento.
0: Al funeral solo asistirán de forma oficial delegaciones de gobierno y Presidencia de Italia y Alemania. En representación de España asistirán la Reina Sofía, la embajadora ante la Santa Sede Isabel Cela y el Ministro de la Presidencia Félix Bolaños. Con la fuerza de ABC.
2: Cope. Estar informado.
0: Esta semana se ha estrenado la supresión o reducción del IVA en algunos alimentos básicos. Ya no se aplicará el 4% cuando vayamos a comprar pan, leche, quesos, huevos, frutas o verduras. Se ha reducido del 10 al 5% en la pasta y los aceites de oliva y semillas. Y no hay cambios en otros alimentos como puede ser el pescado o la carne. Para que te hagas una idea, la barra de pan ha bajado 4 décimos en algunos Establecimientos. Estos son los números, pero la realidad en los supermercados tampoco ha sido para tirar, para tirar cohetes. Nos lo contaba Manuel después de hacer la compra en un mercado de La Coruña.
5: La fruta ha subido mucho, la verdura también. Yo, por ejemplo, llevo ahora mismo, creo que son cuatro o cinco plátanos, un racimito de uvas y unas mandarinas y son diez euros. No ¿eh? ha bajado mucho.
0: En Brasil, a esta hora, miles de aficionados se están despidiendo de la leyenda brasileña del fútbol Pelé. El féretro del tricampeón del mundo se ha colocado en el centro del campo del Estadio del Santos. Su equipo de toda la vida, por ahí han pasado también familiares, amigos, personalidades del mundo del fútbol. Entre ellos, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien ha pedido lo siguiente a las distintas federaciones. Hemos pedido a todas las federaciones del mundo de eh, un minuto de
4: silencio en cada partido en el mundo entero y lo que puedo decir uh, aquí es que vamos a, a pedir a, a todas las federaciones en el mundo entero 211 países que nombran un estadio en cada país del mundo con el nombre, con el nombre de, de, de Pelé
0: los seguidores tendrán hasta las 2 de la tarde de este martes para rendir homenaje a esta estrella del fútbol brasileño y del fútbol mundial. Tienes más información en nuestra página web en cope.es y a partir de ahora nos quedamos poniendo las calles.
2: COPE, estar informado.
1: tan bella esta melodía que esto es como ir a un museo y de repente pues tocar un cuadro ¿no? y bueno no demos ideas que últimamente está la cosa así en esto de los museos. ¿Qué tal? Eh, buenos días ponedores. Eh, comenzamos hoy poniendo nuestra primera calle positiva en Florida. Allí un hombre ha ido a la playa por primera vez en su vida y ha sido justo el día que cumplía 93 años. Howard, que así se llama nuestro protagonista, nunca había pisado la arena ni había visto el mar. Según cuenta su hija, de niño, nunca tuvo la oportunidad y cuando ya era un adulto tampoco la buscó. Sin embargo, ahora ya anciano ha querido ver el océano y la familia ha decidido pasar su último cumpleaños disfrutando de un día de playa. Al principio a Howard, que se mueve en silla de ruedas, le daba reparo no poder acceder hasta la arena, pero bueno, con ayuda ha sido posible. La hija ha hecho muchas fotos del momento y las ha compartido en sus redes sociales donde la historia, como nos podemos imaginar, se ha hecho viral. Suponemos que nuestro protagonista habrá sentido una emoción tremenda al ver el mar. En Poniendo las Calles nos alegramos mucho de que Howard haya podido ver cumplido su sueño porque... Hay una lección en esto y es que nunca es tarde para hacerlo. Son las 4 y 5 minutos, las 3 y 5 minutos en las Islas Canarias y aquí arranca Poniendo las Calles.
2: Carlos Moreno, El Pulpo.
1: Poniendo las Calles.
2: COPE. Estar informado.
1: Pues buenos días de nuevo, Ponedores. Eh, recibe un saludo de Roberto Pablo en este 3 de enero de 2023. Un día en el que tenemos muchas cosas que contarte. Para comenzar con Mar Gómez, que es física y meteoróloga del tiempo.es. Vamos a conocer la previsión meteorológica para hoy y el resto de la semana. Además, Mar nos va a hablar del calendario astronómico de este 2023 y creo que es muy, pero que muy interesante. Diego Pinilla, buenos días. Buenos días, Robert. Tú, esto del tiempo, a ti te afecta, no te afecta, estás siempre pendiente. Porque, digo, para mí es una cosa que es como muy importante. Es igual que a ciertas horas el tráfico, depende de quién vaya a coger el coche. Pero el tiempo es, porque a estas horas, ¿qué, qué me pongo? ¿No? O sea, si estás ya preparándote para salir. Si vas en un vehículo, vale, pero es que luego cuando salgas del coche, del camión y tal, pues depende de donde estés también, pues puede tener un poquito de rasca, ¿verdad? O sea, que... A ver,
4: el tiempo, sin duda, es fundamental. Yo siempre, antes de vestirme, miro el tiempo, miro a ver qué va a pasar, ¿no? Y sobre todo porque los que van en transporte, como bien dices, pues tienen que mirarlo para después, pero los que vamos en transporte público, pues todavía más. Claro, pero... bueno.
1: Y luego está el tiempo de juego, que es otra cosa. A ver.
4: <risa> Diego, ¿qué más cosas tenemos para hoy? Pues hasta las 5 con Rafa Rodrigo, nuestro coach, vamos a tratar el tema del resentimiento a la mayoría. Nos pasa que cuando alguien nos hace algo que no nos gusta, se nos queda un sentimiento negativo de esa persona que no siempre se acaba olvidando. Y vivir resentido no es bueno para nuestro equilibrio y salud emocional.
1: Tú eres de los que te sientes ahí resentido, eres de los que guardas ahí los temas y dices no te preocupes que te la guardo o, o sueles olvidar. No te, olvidar, creas, no te olvidar. creas, sí,
4: yo, yo suelo perdonar y, y vamos, no tengo ningún problema ni soy rencor.
1: ¿Se te nota? Porque se te ve Feliz y tranquilo, y eso es muy importante. <risa> sí. Muchas gracias, Diego. Momento también de que escuchemos a algunos ponedores que han entrado con nosotros en directo, porque llamaron al teléfono gratuito del programa, que ahora mismo está... A ver, que se oiga la puerta, por favor, Diego. Está saliendo... ¿Eh? ¿Ha, visto? ¿Ha abierto La puerta se va hasta... Pues donde, donde tenemos a nuestro colega Alex, eh, ahí en la parte técnica, y empieza a coger el teléfono. 950 6006 950 6006 Si te animas, te puedes llevar el diploma oficial de Ponedor.
3: Buenos días, Pulpo. ¿Qué ¿Por tal? ¿Por dónde está? Me han dicho que estás en la, en la carretera, ¿no?
6: Pues sí.
5: Eh, vengo de Bélgica con, para Madrid con cerveza. buenos días, Pulpo.
3: ¿Y tú buenos cómo pones las calles hoy?
5: Yo poniendo las calles, deshaciendo cerdos aquí en una sala de despiece, en el viernes.
3: Ah, oh, amigo mío, ahora estás ahí con, con todos los cerdos, ¿no?
5: Con todos los cerdos y con los compañeros de trabajo que también te estamos escuchando. Llevamos muchos años escuchándote desde que venimos a trabajar. que
3: Entramos a las, a las cinco de la mañana. Hola, buenos días.
6: Hola, buenos días, Carlos.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? María Antonia. Hola, María Antonia. ¿De ¿Qué haces
6: despierta? Uy, estoy despierta siempre. Yo me acuesto a las 12 y a las 2 ya estoy despierta y ya no me duermo más. Hola, buenos días.
5: Estoy con mi hija, la, la, la menor, tiene 18 años. Me ha hecho un poco de gracia porque me dice, papá, eh, este hombre, lo escuchamos todas las noches, debe ser buena persona, eso parece... Estoy por aquí, por la sierra de Castellón. hoy ahora mismo, voy, yo siempre transporto género refrigerado comida, para las tiendas, para la cadenas de supermercados. Llegué a
1: Ibiza porque vine a conocer a mis nietos que nacieron acá en España
5: y resulta que me quedé, me quedé, me quedé. Me casaron acá y me quedé.
3: Raimundo, que digo yo que qué chicas más guapas hay por allí por Ibiza, ¿eh?
5: Uf. <risa> eso es sin palabras. Poniendo las
3: calles. Bueno,
1: pues si tú quieres ser como ellos, solo tienes que llamar al 950-6006, 950-6006, teléfono gratuito del programa, y si entras en directo, te llevas el diploma. Ahora sí, pues vamos a, bueno, si me estás escuchando, ¿eh? que son las 4 y 9 minutos, las 3 y 9 minutos en las Islas Canarias, es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por este martes.
2: Son
6: ponedores los que al despertar...
1: Ayer estábamos, eh, Diego y yo, antes de irnos a descansar un poco, estábamos en, en la redacción. Él se había traído, él es anote, eh, Diego es anote y se había traído un bocadillo de espinacas. Estaba ahí el tío dándole, sabe masticando ahí en la declusión, haciéndolo todo muy bien y tal. Yo me había traído un bocata en Écoras, eh, sin, o sea, con la cáscara y con todo, ¿sabe? me dijo él, de la digestión, yo creo que no la vas a hacer rápido. Y, dije, vale". y empezamos así a pensar y dijimos, ¿y mañana qué, qué, podríamos, qué nos podrían contar los ponedores? Y dijimos, ya está. Esta fiesta la mayoría hemos probado de todo, ¿verdad? Pues con qué te quedas: carne, marisco, pescado, verduras. Ya sé que esto es como lo de papá, mamá, eh, hijo. Hij no, o sea, ¿cuál de tus hijos es el preferido? No, si te puede gustar todo, pero simplemente, pues como hemos comido de todo, tú de todos esos productos que has estado eh, durante estos días disfrutando, pues que nos digas cuál es, eh, cuál es tu preferido. Y puede hasta que hayas descubierto uno nuevo en estas fiestas y, y digas ahora, pues para mí esto va a ser ya, vamos, una vez a la semana cae. ¿Qué nos está contando eh, los ponedores, Diego?
4: Pues, Robert, eh, el bocadillo de espinacas estaba riquísimo ayer. No sé. Más <risa> que y... se te queda el verde. Te lo digo claro, también, sí, sabes que... Soy... Sí. <risa> pues los ponedores nos están contando de todo, como todos los días. Tenemos un montón de comentarios. Es un placer hablar con vosotros, leeros, escucharos. Como, por ejemplo, el comentario de Tony Salguero Villalobos, que él nos dice que se queda con los ibéricos y el marisco. O José Piquero Pelayo, que ojo, porque dice... Que estuvimos cazando jabalí muchas horas del año 22, así que hemos tirado del arcón. Y nos dejan una pedazo de foto, Robert, que yo no sé con qué lo han hecho, pero tienen una pinta con la salsita y todo. Vamos, que, que apetece, apetece. Ah, y más a estas horas.
1: Ah, te iba a decir, algunas fotos son dañinas, pero sobre todo porque tienen pinta de estar muy bien. Eh, hablando de fotografías, eh, hay una fotografía, si entráis también en Poniendo las Calles, de pues don Carlos Herrera y, y aquí Carlos Moreno del Pulpo que pasaron la noche vieja juntos o sea, esto se puede desvelar porque está la fotografía ahí y uh -huh. se ve con las gafitas que llevan digo que merece la pena eh, darse, pues, que el Pulpo va a venir en breve que está aterrizando pero claro qué pasa que Herrera está acostumbrado ¿eh? y entonces pues ya está pero al pulpo le cuesta. Después de esa fiesta le está costando. Estamos todos ahí reanimándole, le estamos metiendo diferentes productos de estos que dicen que <ríe> desintoxican, pero le está costando. ¿Qué comerían, qué cenarían ese día? Tendrá que decirlo. Claro, pues si tendrá que decirlo vamos, porque el lunes, el lunes a ver si está allí. Mira, fíjate, dice Rosalía castellado dice a mí entre meses y carne. Feliz año ponedores y pulpo vea o deseo lo mejor. Eh, Sabina Salgado, yo me quedo con pescado. Feliz año nuevo para todo el equipo y para todos los seguidores de poniendo las calles.
4: Antonio García nos decía lo mejor, la carne y los callos de mi pueblo en Olvera, la sierra de Cádiz. María Jesús Mainar nos da los buenos días a todos los ponedores y nos dice que se lo estamos poniendo un poco difícil porque el marisco le encanta, un buen rodaballo, ahí donde lo tengas es increíble, pero también una pierna asada de cabrito que dices que pues no sabes qué elegir, feliz año nuevo, que ayer no pude felicitaros. Y ojo, a este mensaje que me gustan mucho las fotos, y es que Javi Romero nos ha dicho que él se ha puesto las botas con el roscón y nos deja una foto del roscón, pero lleva un poco pronto, ¿no? Es con antes, el roscón. bueno
1: Es que antes era roscón de reyes, ahora ya como hay roscón para cada fiesta, claro. ¿sabes? O sea, hay hasta roscón del 20 de agosto. Porque Está no sé tan yo. rico. O ¿no? sea, que. <risa> mira, eh, Antonio Frutor dice: sin duda, verduras con sabor a carne. Y esto tiene su explicación, dice de lo mejor. <risa> Pone una fotografía de un costillar y dice: una mezcla de algas con garbanzos y lentejas triturados junto con unas pencas que se dan este veteado blanco y debe ser con lo que imagino que ha maridado ¿eh? Esta, este costillar. Y luego también es verdad que hay mucha gente que dice que, que a ellos les gusta eh, la parte vegetal ¿no? de, de la gastronomía, pero que primero la, se la alimenten pues, el cerdo, la vaca, claro. ¿sabes? Y luego yo ya en el proceso de ese vegetal se lo comen en costillitas, ¿sabes? <risa> También nos
4: escribía Taipan Manverde, que decía que para él lo más importante es el paté. Rocío J e. nos decía el pavo, Diego Lucas la carne. Y ojo con el mensaje que nos ha dejado José Antonio Cuello Sánchez, que dice que este año, bueno, pues ha comido un poco de todo. Pero lo que no debe faltar nunca en una mesa son las angulas. Madre mía, a mí me han faltado este año, Robert, pues a con a mí, lo que me gustan. Mí, yo,
1: yo creo que desde que nací me han, me me han faltado, me gusta, ¿no? por el precio que te suelen tener en el mercado. Marivía Rivarlamas dice, marisco y pescado, feliz año para todos. María Victoria Reyes González. Pulpo Bea y equipo, pues a mí me gustan los entrantes: jamón, gambas, queso. Y dice, no mucho más, hombre, no está mal, ¿eh? Dice, no es tanta comida que me agobia, pero dejo un huequecito para el postre. Feliz Año Nuevo a todos. Y los últimos mensajes, Nacho Gancedo nos decía que él sin duda se queda
4: con el cachopo. Ángel Ruiz Orzaez con sopa de pez globo con algas, ojo, ese es muy novedoso, no, muy original. No sé qué sopa es esa. Yo tampoco, no la he probado nunca. Eva Cillero nos decía que las tamburiñas, muy ricas también. Y Gutenberg ACSV nos decía que él se queda con un buen
1: asado y unos langostinos al horno regados con whisky. Toma ya hay algunas cosas que hay que probar. Yo soy de los que, por ejemplo, el melón con jamón sí. lo, prefiero, lo prefiero por separado. Digo, porque claro. a lo mejor el whisky es mejor para después de <risa> haber comido. Bueno... Te recordamos eh, que seguimos con el juego del podcast y que pues es que, que muy sencillo, ¿verdad, Diego? ¿Qué es lo pues que hay que sí, hacer para participar? Sí, Robert,
4: es muy sencillo, es nuestro juego semanal y ya está en activo desde ayer a las 6 de la mañana y para los que no sepan en qué consiste, pues es muy sencillo. Nosotros llegamos cada lunes y decidimos cinco palabras relacionadas entre sí que después vamos escondiendo a lo largo de la semana en los podcasts del programa. Si alguno de los ponentes las encuentra, ¿qué pasa? Pues que se puede llevar un premio. Pero ojo, porque estas palabras de las que hablamos no las vas a escuchar en directo. Tienes que ir a cope.es, a Poniendo las Calles y a partir de ahí escucha el programa todos los días e ir apuntando las cinco palabras. ¿Cuál es la temática de esta semana? Bueno, esta semana es especial porque es la primera semana completa del 2023, celebramos el Día de Reyes Magos, una festividad muy típica de los países hispanos. Y por eso vamos a esconder cinco países en los que se celebra el Día de Reyes. Así que, si sabes la respuesta, debes enviarnos una nota de voz diciendo... Todas esas palabras
1: por orden al 662-942-605. Yo que en esto no estaba pues eh, muy avispado, el ya ayer pillé el primer país. ¿Sí? Sí, escuché el podcast y dije, ya lo tengo ahí, lo voy marcando. No lo digas, ¿eh? No, 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 no faltaría más, por vale. favor. Bueno, vamos ahora ya con la previsión del tiempo a las 4 y 20 minutos, las 3 y 20 minutos en las Islas Canarias, poniendo las calles. Es, lo decíamos antes, es importante porque marca la ropa que nos tenemos que poner al salir a la calle. Es por eso, entre otras muchas cosas. Bueno, para saber más de estos temas hablamos con Marc Gómez, física y meteoróloga de tiempo.es que nos va a contar qué podemos esperar las próximas jornadas. Mar, buenos días y feliz año nuevo.
7: Muy feliz año nuevo. Esta primera semana del 2023 la comenzamos con muy pocas novedades meteorológicas. Siguen predominando las altas presiones y este martes dominarán en casi todo el país. Pueden darse algunas lluvias en Cataluña y en el norte de Baleares e irá aproximándose un frente durante el día que aumentará la nubosidad en Galicia. En Canarias, algunos chubascos en las islas de mayor relieve y nieblas matinales en el interior. ...interior peninsular, Mallorca y zona del Estrecho. Las temperaturas mínimas descienden con heladas hoy en el interior norte y en Pirineos... ...y las máximas bajarán en el este y Baleares. En el resto de la semana, miércoles y jueves, sobre todo tiempo anticiclónico... ...para la noche de reyes, contaremos con cielo despejado y algunas heladas débiles de noches... ...y durante el fin de semana la llegada de un sistema frontal podría traer de nuevo las lluvias a nuestro país.
1: Mar, seguro que el día que más interesa saber pues qué, qué hay de previsión... Meteorológica, los ponedores es el Día de Reyes en esta semana, es decir, que se espera para el próximo viernes
7: pues aunque ya os adelantaba cómo será la noche de reyes con ese cielo predominantemente despejado con la influencia de las altas presiones y algunas heladas puntuales el día de reyes de momento también pinta bastante tranquilo tendremos tan solo algunas nubes en el norte peninsular con nieblas en el interior norte en cataluña y en aragón en el resto tiempo seco y soleado con temperaturas sin grandes cambios de hecho seguirán bastante por encima de lo habitual para esta época del año los cambios como decía antes podrían llegar en en la jornada del sábado, con la llegada de un frente que nos traería a las lluvias desde el oeste hacia el este de la península durante el fin de semana, y eso sí, con posibles nevadas en zonas de montaña del norte.
1: Bueno, ya sabemos que hacer previsiones a largo plazo es muy complicado, pero me gustaría que nos contaras qué se intuye, qué puede ocurrir para este mes de enero a nivel meteorológico.
7: Acabamos de arrancar el mes de enero y es lógico que nos preguntemos cómo podría ser este mes. Bueno, pues la previsión mensual nos dice que las temperaturas durante el mes de enero van a continuar siendo bastante atípicas. De hecho, llevamos arrastrando estas temperaturas por encima de lo habitual a lo largo de todo el mes de diciembre en España y de momento nuestras previsiones apuntan a que este tiempo va a continuar. Los valores termométricos plantean situarse por encima de la media para esta época del año, sobre todo en el sur de España y en ambos archipiélagos. Al menos es, como digo, lo que refleja nuestra previsión mensual que tiene la normalidad del mes en el resto del país. En cuanto a las precipitaciones, únicamente resaltamos que podrían encontrarse por encima de lo habitual, ligeramente por encima de lo esperado en esta época en el archipiélago canario. Lo normal, cabe decir, es que tengamos temperaturas medias en España de unos 7 grados y unas precipitaciones medias acumuladas de 64 litros por metro cuadrado.
1: Vale, bueno, y me gustaría también que nos dijeras eh, algo sobre el calendario astronómico para este 2023. ¿Qué esperamos?
7: Con la llegada de 2023, como cada año, también llega el momento de repasar el calendario de fenómenos astronómicos que nos esperan en los próximos 365 días. Conjunciones, lluvias de estrellas, vamos, tenemos prácticamente de todo. Bueno, pues el 4 de enero, la primera cita, tenemos que apuntarla porque la Tierra alcanzará el perihelio, es decir, llegará al punto más cercano de su órbita alrededor del Sol. Como siempre, no van a faltar las citas con las grandes lluvias de estrellas de cada año. La primera tendrá lugar también este día, el 4 de enero, con el pico de actividad de las cuadrándidas. El 23 de abril será cuando las líridas recojan el testigo. En la noche del 13 de agosto, las famosas Perseidas son una de las grandes citas del año, pues esta vez las condiciones se serán muy buenas. Seguimos con esta lista porque el 22 de octubre tendremos las oriónidas. En condiciones ideales nos pueden dejar hasta 20 meteoros por hora en noviembre tendremos las leónidas con hasta 15 meteoros por hora y va a ser un gran reclamo sobre todo en la jornada del 18 cuando se alcanzará el pico de actividad por último las gemínidas, la otra gran cita del año, tendrá hasta 150 meteoros por hora y tendrá lugar en la jornada del 14 de diciembre a todo esto tenemos que sumarle dos eclipses solares y dos lunares, la visibilidad en las cuatro ocasiones va a ser muy mala desde de Europa o directamente no va a ser visible. Serán Asia y América las grandes protagonistas en este sentido.
1: Gracias Mart, esperamos en la siguiente
8: hora.
1: Maravillosa voz tiene Adel, la verdad es que espero que este 2023 también nos regale alguna algún nuevo trabajo o podamos, estaría bien que, que pasara de gira, no sé si, si va, tiene pensado venir por España, pero desde luego si viene tiene que ser vamos emocionante darla en directo. Eh, fíjate, nos dice Tomás Lebrero Raigada, dice me quedo con mis hijos, con mi mujer, con mi familia no se los va a comer, eh. o sea, aquí no estamos pero era la pregunta de hoy dice, y con un mejillón que me miraba triste la salsa no tenía picante Ana Martín Gómez dice, a mí viendo tanta comida en la mesa como que se me quita las ganas dice, pero un poquito de jamón, queso y gambas de Huelva no está mal, mal indicado de verdad, o sea, creo que llevas un buen camino Ana Beatriz, bueno, me quedo con la carne un buen pollo en salsa, unas patatas fritas y para la sobremesa un chocolate caliente con un trozo de roscón de Reyes, saludos de Chari desde Sevilla, feliz año para todos los ponedores, pulpo, vea y equipo.
4: José Antonio Montiel, Robert, nos decía directamente que su animal preferido es el langostino de San Sanlúcar y no es para menos. Muy rico, claro que sí. José Luis Calderón Castillejo nos decía que a él le gustaba... De todo un poco, pero sin abusar. Raúl Julio Bator Pérez, El Pescado. Marcos Alonso Castilla, El Marisco, sin duda. Catalina Fuentes Soto, Los Boquerones y Saltones de la Isla de San Andrés en Carbonero. Mari Carmen Córdoba, El Cocido con Pelotas, como se dice por aquí. Y luego tenemos a Teresa de Madrid que dice que en su casa, en estas, fe en estas fiestas y en estas fechas, nunca falta un foie gras de oca entero, rugier.
1: un sí. pequeño lujo que remueve todos los sentidos. Es uno de los entrantes, bueno, algunas veces acompañado con una carne. en El día de Nochevieja, no voy a decir quién, pero vamos, yo unos familiares que tenían previsto cenar unos huevos fritos con patatas, Sí, con patatas fritas ¿De y lo pensé y dije verdaderamente, o sea, depende cómo haya sido no, siendo los diferentes atracones o lo que haya sido comiendo no, en los días anteriores. Pero un nuevo frito con patatas fritas es que bueno ahora mismo no me dirás que no. Sencillito. ¿Eh? O sea que. Pff, y y, sí, hasta y hasta esto sí. o sea que, que apetece un montón. María del Carmen Iglesias Jiménez entre meses y pescado feliz año nuevo ponedoras. Eh, Francisca Allende dice, Vina hablábamos del roscón de Reyes que ahora ya lo tenemos casi siempre durante todo el año dice con las torrijas que en Cantabria se hacen por Navidad y se llaman torrejas o tostadas. Para mí, lo mejor. Mi madre las hace deliciosas y mi amiga Soito ceja Iden. O sea, que no te digo nada.
4: Concha Rivas Morales nos decía que ella se queda con los entrantes, con un poquito de gambas, almejas, jamón de bellota y, como no, pulpo. También nos escribía Marcelino <risa> Lara Salguero.
1: Por eso no está estos días aquí, porque es que ha habido muchas mesas. ¿eh? Claro, El pulpo claro, ha estado está muchas mesas.
4: Ha estado muy repartido. Marcelino Lara Salguero nos decía... Que él no le hace asco a nada, pero su madre compró unos gambones para hacerlos a la plancha. ¡Qué tela! ¡Qué buenos que están! Es lo más rico que me comí el año pasado. José Antonio Calvo Gallego nos decía que él también pues un poquito de todo. Decía que carne, pescado, pero sin duda el pulpo le quedó de vicio. Ya lo no, decimos, no, yo, es no, que no.
1: el pulpo increíble. Pues mira, Marco Antonio García Llorente dice... El entrante y carne, porque pescado y marisco no puedo porque tengo alergia. Feliz año a todos los ponedores... Y al gran equipo que hace posible este programa. Verdad que hay gente que, pues sobre todo el marisco, ¿no? es, mm. yo creo que a uno de los productos alimenticios que más, que más se puede ¿no? llegar a tener una alergia. José Antonio Domínguez Ramírez, saludos desde Tenerife, queridos ponedores, el chef José Domínguez. Pues una buena crema de baratas, eh, un fideuá con gambas, uh, qué rico, una tarta de uvas, feliz comienzo de año y que sea... Eh, venturoso, productivo y con mucha salud. Éxitos y felicitaciones.
4: Tino Manso Bueno nos dice que él se queda con la verdura, un mensaje que no hemos visto mucho y con un poco de picoteo. Aunque también la carne de cordero bien asada me va perfecto. Buenos días y feliz programa. Y antes que decías lo de los huevos fritos y las patatas, ¿Eh? que es una comida un poco atípica, no obviamente.
1: Pero, atípica eh, para estas eh, claro. fiestas, pero que es algo que a todos nos suele no, gustar. Si
4: a todos nos gusta. Y...
1: O sea, aquí no había un bar y ha pedido un huevo roto, por sí, ejemplo, sí, ¿no? Sí, o sea,
4: sí. que... Eh, te decía esto porque precisamente en Año Nuevo comimos sí. en mi casa y otros años yo creo que no, no nos había dado por ahí, pero este año mi padre se puso a hacer arroz negro. Qué bien. Para. Año Nuevo, o sea, uh -huh. tampoco es un, un plato que sea típico, ¿no?, para esas fechas, pero es que está buenísimo, es uno de esos platos estrella y no podía faltar. Te
1: ha cogido el color de la tinta,
4: fíjate ¿Sí? lo que te voy a decir. O
1: sea... <risa> Venga, un par de mensajitos más.
4: Venga, vamos con Nicolás Guerrusico Sevillano, que nos dice que él se queda con la carne, ñam, ñam, ñam. Yo soy carnívoro y de la carne me gusta todo también, Rosa Mari Castro, nos deseaba feliz año a todos los ponedores y decía que ella ha comido de todo y no hay vuelta atrás, pero
1: lo que más le gusta, sin duda... es es el marisquito. Pues ahí está, es, es, los entrantes, el marisco, la carne, las verduras, tú, eh, ¿por qué te decantas? Ya sé que puedes decir, si es que a mí me gusta todo, me gustan los entrantes, me gusta pues eh, luego tomar a lo mejor eh, pues, un poquito de marisco, uh -huh. luego normalmente se suele elegir entre el cordero, cochinillo, un el cabrito, principal. un principal, un, un, una pularda, uh -huh. un pollo relleno, en fin, eso ya, el pavo... Y a partir de ahí, pues ya estamos viendo queros con torrijas, eh, los turrones varios, eh, mazapanes, en fin, que a que... nosotros nos gusta que, que, que te decantes por uno, claro, así que es complicado, sí. que no es te preocupes, que, que por decantarte por uno ya no, no te van a eh, decir, ya no puedes volver a tomarlo, no, mucho menos, aquí estamos haciendo la quiniela, por cierto, vamos aquí tachando, y por ahora... Verduras que fíjate que la claro, lombarda, el cardo, eh, hay ciertas verduras que son también muy tradicionales, sí, muy típicas de, de esta época, pero por ahora van perdiendo. Van perdiendo, como mi bocadillo de espinacas. mi bocadillo de espinacas, sí. que te digo que, que tenía buena pinta. Ojo. ¿sabes? Pero es que tú, te, fíjate cuando yo le daba el bocado al bocata de nécoras, el crunchy, ese, como ¿sabes? Suena, ¿sabes? ¿eh? Que decía Sergio Fernández, nuestro sí. chef. O sea, es que tenía ahí. Bueno, que son las 4 y 33 minutos, las 3 y 33 minutos en las Islas Canarias, y a esta hora. Están pasando cositas Pues
4: sí, Roberto, Pablo, están pasando cositas Y antes de nada te pregunto ¿Alguna vez has estado un poco harto de tu trabajo? No tiene por qué ser de este ¡Pii! <risa> Perfecto, bueno, aunque esto nos parezca normal Porque a veces te cansas Sobre todo cuando tienes mucho estrés O el jefe anda más exigente de lo normal Pues eh, vamos a contar una historia de alguien que le pasó algo muy parecido Eso debió de pasarle a Charna Una joven de 22 años que decidió dejar su trabajo como administrativa Porque lo que realmente quería ella Era convertirse en estrella de YouTube Qué Tal cual Tal claro, cual, sí, en sí. estrella YouTube, todos querríamos ser estrellas de YouTube, porque madre mía, como viven algunos, pero no todos podemos. Así que eh, tengo que, de que decir que no es algo fácil, pero la tía, oye, se lo ha propuesto y lo ha conseguido. Sí
1: que no es fácil, digo que esto que quede además, porque parece cara eso, todo el mundo quiere ser youtuber mm -hmm. o quiere influencer, y parece que luego hay mucha frustración también sobre esto, porque... Se ve Ay, la punta
4: del iceberg, pero eh. todo lo que hay detrás, la gente que lo intenta y que no lo consigue, pues eh, Voy a viralizar está
1: ahí. una historia. Voy claro. a no sé qué, y, y, y no es tan sencillo, pero bueno, vamos con la historia. Venga, pues la historia de Charna
4: te decía que ¿cómo crees que, que ha conseguido hacerse youtuber de éxito? ¿Qué crees que ha podido subir, publicar en sus vídeos?
1: Eh, pues no lo sé, hombre. <risa> Un
4: montón de cosas, ¿no? Claro, sí, pues. Pues mira, te digo que lo que ella ha hecho es grabarse comiendo miles de calorías. <risa> Sí. Miles de calorías. Esto estaba grabado, ¿eh? que cuesta que no ha sido nadie del equipo. No, 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 no. Era una arcada, era un sonido de una arcada. Y es que lo siento, pero a mí ver comer a alguien con ansia me da mucho, mucho reparo, me da un poquito de asco. Sí. Ahora, ella está encantada. Su objetivo es ser la persona más famosa del mock bank. bank. Una tendencia que significa cenar en vivo. En concreto, charna, ojo ahí, aspira a llegar a consumir 10.000 calorías de una sola vez.
9: Madre mía. Madre mía, la vida?
1: porque es que además, el, el, lo que comentábamos al, al principio, esto ya no es que te dé una indigestión, en serio, o sea, que todo en dosis pequeñas puede estar bien. Cuando te pasas, o sea, te dicen, esto me puede sentar mal, hombre, hasta, yo que sé, el pollo, que puede ser de las carnes, o el conejo, no que, que es de las carnes más sanas que hay, o hasta de verduras. Unas legumbres En su medida En su medida Porque es que si no te puedes sentar mal Pero mal mal como para irte para otro barrio Yo sí. no, O sea, estas cosas me parecen una barbaridad Y no son para imitar
4: 10.000 calorías en una sentada Siendo que normalmente una persona adulta Pues eh, estará consumiendo entre 1.500 y 2.000 calorías Es una exageración para
1: una sola comida No durante un día Una sola comida es pues, increíble. Mira, Diego, yo tengo un reloj de estos que llaman inteligentes o como sí. se quieran llamar inteligentes porque me avisa de las cosas claro. o sea, y los necesito. <risa> y, y normalmente, vamos a poner que hago unos, eh, yo creo que son 10-11 kilómetros, más o menos, todos los días, ¿no? sí. porque me gusta andar. Y, y no sé cuántas calorías consumo, pero vamos, te voy a decir, a ver, desde que hemos empezado, vamos a mirar cuántas calorías he consumido venga Ni siquiera... Ver. ni siquiera así ah, Nada, 6,2. <risa> bueno, oye, pues
4: imagínate hasta 10.000. 10.000. <risa> Increíble. Nada. En fin, es que lo de esta mujer es de hacérselo mirar, pero lo de la gente que ve sus vídeos ahí comiendo, engullendo, venga, sí, venga, un poco raro, ¿no? Sí,
1: sí, sí. O sea, porque mira que hay cosas que hacer sí. en la vida. Leer, ver una buena serie, uh -huh. eh, disfrutar, yo qué sé, ponerte a hacer un, una construcción. O sea, un, tento, un Lego, una cosa de estas. En resumen. Eh, quedar con los amigos. Pero estás viendo a alguien... Que se dedica a zampar hasta sí, que explota.
4: Hay gente para todo, hay gente para todo, ya lo sabes. Y vamos a ir ahora con la siguiente noticia y vamos con la espabilada del día. Aquí hemos hablado más de una vez en Poniendo las Calles que nos sienta fatal tener que pagar tasas en los aeropuertos por exceso de equipaje. Sí. Algunos, para evitar hacerlo, deciden ponerse capas de ropa para reducir el peso de la maleta. Pero aquí tenemos a una bloguera australiana que quiso pasarse de listilla. ¿Sabes qué ideó Robert para esconder una parte de su equipaje de mano? ¿Qué hizo? Bueno, pues una falsa barriga de embarazada.
1: Qué lista eres. Madre mía, la de embarazada. ¿Qué te parece? Hombre, eh, sí, es, me imagino que tiene que ser incómodo. Pero... ¿Incómodo? Es pero ingenioso, Sí, no, que se le acercara alguno a decir, a ver, ¿se le oyen ya los, los latidos? Eh, sí, no, sí, no. no, Suena a, a Zara. Bueno,
4: <risa> el caso es que con un vídeo de Instagram explicaba cómo era el proceso y lo primero que, que hacía era envolver el cargador de su portátil en ropa y lo introduce en el mono que iba puesto para que simule varios meses de embarazo. Después, coloca el ordenador en su espalda.
1: No más cómodo bueno, sin
4: duda lo más cómodo lo iba sujeto por la braguita como nosotros con la camiseta <risa> ahí, pero ahí. ella con el portátil bueno cuando ya lo tiene todo fijado se pone más prendas encima y el objetivo final era ahorrarse 60 euros ¿crees que le funcionó? sí ¿sí? pues vamos a ver pues no, pues no, Robert. Eh, su fallo, según ella misma ha contado, fue ser la última en embarcar. Los azafatos, ya liberados, ya un poco más tranquilos, estaban muy pendientes de ella y se dieron cuenta de que llevaba un portátil en la espalda al tener que coger su billete del suelo. Claro, es que si te tienes que agachar ya, ahí empieza a liarla.
1: No, es que yo me imagino, o sea, además, o sea, esta mujer cuando pasó aquí por el arco y empezaría a pitar, ¿no? O sea, porque a lo mejor al estar embarazada no tuvo que... que pasar. Sí, lo que pasa es que se prepararía una vez dentro. Tendría
4: ah, la maleta vale, o sea, en la mochila o en donde fuera y ya pues
1: la mochila vacía luego la mete en la maleta y se coloca lo que ojo, es el ordenador. Estaría bien eh, ver una foto, o sea, y espero que se la haya hecho, aunque la hayan pillado al final, pero ver una foto de cómo estaba Porque pues sí. también tiene una cosa, el ordenador en la espalda claro, o sea, los movimientos de una mujer que está embarazada, eh, pues tienen que ser más o menos, eh, o sea, son más o menos complicados, ¿no? Dependiendo en sí, el momento de gestación claro. en el que estés. Pero, claro, tan o sea, rigido, y llevar es demasiado. O sea, si alguien llevó además le dio así unos toquecitos en la espalda lo típico de ay, enhorabuena, ¿no? y dijo jolín, no está, se tiene que pasar el día en el gimnasio, está cuadrada la tía, qué pues espalda sí. tiene. En
4: fin, al final tuvo que pagar las tasas, claro, tuvo que pagarlas. Y bueno, tanta
1: preparación para nada, Robert. Se me ocurre otra idea, que es que llevar el ordenador en la espalda y encima lo llevar encendido. Y entonces cuando alguien le dio esas palmaditas, ¿sabes? Pues tecleara algo y en fin, bueno. Vamos con más noticias de estas de cositas que están pasando. Venga,
4: nos vamos ahora hasta la India, damos un salto donde una boda en la India ha terminado como el rosario de la aurora, debido a... ¡Ojo! ¡A la música!
6: Eh, 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 eh.
4: Vamos a ver, vamos a ver, porque nos estamos viviendo arriba. Reconozcamos que hay música de boda, que, que está muy bien, ¿no? Sí. Y hay otra que es un poco complicada. En la India no sabemos cuáles eran los hits. Yo no lo sé, Robert, pero las distintas familias... ¿Me da no que se Paquito el chocolatero no No, yo, lo yo lo creo bailan, que esto no, no suena, aunque sea muy conocido aquí, allí no ha llegado. Las familias allí en la India no se ponían de acuerdo en la selección que se había elegido. Y la bronca, según cuentan, la iniciaron los padres de la novia, a los que no les gustaba ningún tema de los que sonaron imagínate que te ponen el día de tu boda algo así. Bueno, esto es gasolina, también es un temazo, pero... Eh, bueno, esto ya es, es para, para el, el post, ¿no? Ya la boda después. A ver, el problema es que cuando se quejaron, el novio les dijo que la música la había seleccionado él y que ya no se podía cambiar. Lejos de dejarlo estar, los suegros le dijeron que lo que sonaba era una música de mierda una música de mierda espero que el menú
1: fuera diferente esperemos lo que que sí. opinaban de la música esperemos que sí porque si no ya el pack completo
4: el caso es que los progenitores del novio decidieron intervenir y claro al final se montó ahí una zapatilla bonita que, que vamos para verlo con lanzamiento de sillas incluido y visita urgencias de más de un familiar ojo eh
1: yo voy a comentar así, o sea, yo por ejemplo, que estoy casado eh, y recuerdo Pues eh, lo que fue la fiesta, ¿no? Uh -huh. Después de, del banquete. Y claro, lo que tienes que hacer es buscar un DJ, un DJ que, que te ponga ahí una música que tú más o menos también has llegado a un acuerdo con él, seleccionada. Claro. Y luego, esta gente, si son profesionales de verdad. O sea, tienen ahí, eh, mismamente en un pendrive, eh, mm. que bueno, depende de la mesa de mezclas, tienen ahí argumentos como para coger y decir, veo que se me está pagando la fiesta, que suba un poquito, o sea, canciones de diferente tipo pero hay algunas que es verdad que, que te pueden aguar la fiesta. Pues sí. eh, y además siendo el final, que es ya como que, que la gente lleva la corbata en, claro, <risa> en la frente, sí, se la pone ya, a, se la quita, la, bueno, no sabe ni qué hacer con ella. Eh, muchas de las mujeres han cambiado los tacones por unas alpargatas y cosas así, porque claro todo esto pues acaba al final pasando factura. Pero aquí ya vemos que no, que no hubo mucho contraste. Nada, no hubo mucho
4: contraste y Robert, nos vamos a ir ya sí. con la noticia musical de hoy y esto es Chanel y su slow-mo que después de representar a España en Eurovisión el pasado mes de mayo consiguiendo, ojo el bronce, que no está nada mal, ahora es noticia por haber conseguido el primer puesto en el ESC Top 250. Esta lista es una encuesta en la que participan todas las canciones de la historia de Eurovisión y tras 10 años de reinado de Lorin con su euforia, Chanel ha conseguido arrebatarle ese primer puesto tan
1: preciado. Enhorabuena. te recuerdo que si estás escuchando este programa es que eres un poned una ponedora de calles 15 minutos nos quedan para llegar a las 5 las 4 en las Islas Canarias Juan buenos días buenos días Robert ¿qué tal? acabas de salir de currar me dicen
5: Acabo de salir de currar sí, trabajo en el aeropuerto de Madrid, Barajas
1: Vale, y que, pero no sé qué, eres piloto, estás no, en el no, cafetería No, ojalá, o,
5: ojalá <ríe> no, no, ojalá, ojalá, no, Somos los amas Habrá viajado mucho los amarillos que hay, que ayudamos a personas con sí, movilidad jof,
1: pues mira, eh, o sea, pilotáis en la vida de muchas personas, o sea, que además sí, os, es, os necesitan, y sí señor
5: y a, y a Eso es, y además que yo soy conductor de pista, o sea, que cuando un avión aparca en remoto, uno aparca en finger pues vamos con el camión y recogemos a los pasajeros.
1: Oye, y qué bonito eso, de ser conductor de pista, o sea, pues sabes, porque te dicen tal, no sé qué, pero soy conductor de pista. Yo recuerdo cuando éramos pequeños que nos preguntaban que tu padre qué es, ¿no? y siempre, pues cada uno intentaba que el suyo fuera pues lo típico, ¿sabes? El mío capitán, el capitán general, así es. Oye, a ti te gusta decir conductor, conductor de pista. Conductor de pista, muy bien. ¿Y has tenido mucho jaleo y has tenido mucho trabajo? ¿Se nota estos días de fiesta?
5: Ah, eh, sí, se sí ha notado. Sobre todo, nosotros tratamos más solo, eh, sobre todo los vuelos sudamericanos.
1: Vale. Uh -huh.
5: eh, entonces, pero, pues todo Sudamérica sale a, a las 12 hasta las 2 y luego entra a, de las 4 a las 6. Vale, vale, vale. Y cada avioncito te trae 12 o 13 asistencias, o sea que... Sí, sí hay jaleos. Trabajar en, no, en, no
1: para. en un aeropuerto es, la verdad es que es una cosa yo creo que tiene que... que, que... Pues no sé, que es muy agradable, que tiene que molar Pero me la expresión, aunque sí. quede un poco vulgar Digo porque, aparte de que ves Gente de todo tipo eh, Tienes que conocer un montón de anécdotas ¿No? O sea, desde que sí, eh, bueno Aquí que cae mucho frío Y ver que llega alguien con un bronceado de esto Que dice, está claro dónde viene Sí, sí, <risa> no. sí. además que asistencias que dice Pero así, por curiosidad, dices Pero señora, ¿usted qué tipo de asistencia
5: tiene? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué le pasa? Por curiosidad, y dice, no, no, es que estoy embarazada Digo, anda, ah. y esos zapatos de agujo y esos zapatos de
1: aguja, ¿cómo va con esto, señora mía? <risa> bueno, ya sabes que eso suele ser porque nos gusta presumir. A todos nos suele pasar, ¿eh? ¿Quién, ¿quién no ha ido con, sí, sí. con un pantalón un poquito ahí abrochado de esto que decías? Estoy ya deseando llegar a casa para quitarme cinto porque voy a reventar. Eso, eso sí, de,
5: marcando, eh, marcando lo innombrable. <risa>
1: Oye, Juan, por cierto, que hoy eh, ¿cómo has pasado las fiestas? ¿Qué tal ha ido la, de la Oye, Navidad? Me tocó,
5: me tocó guardia.
1: me ¿Te tocó guardia. guardia, vale. Los dos sí, días, quedé, ¿no? Eh,
5: Dime, no libré 24 a 25 y entonces me tocó trabajar 31, y no? Vale, 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 vale.
1: ¿Y cómo se llevan eh, una noche así, eh, teniendo que estar Bien, de conductor de pista? Eh,
5: el día 31 se acabó un poquito los vuelos, hay poquitos vuelos, acabamos a las 12 y cuarto y ya pues los compañeros que estamos en turno, pues tenemos un cuartito para cenar y ahí ya estuvimos terminando tranquilamente.
1: ¿Y qué cenasteis? Venga, Hasta cuéntanos a las el menú. En la
5: mañana. Dime, pues cada uno llevaba lo que quisiera. Yo llevé tarta de zanahoria, vale. Otros llevo pollo, otros llevo buñelos, otros llevo empanada, así que sí.
1: ¿Tú quieres más de carne, de pescado? de...? de el... Yo soy
5: carnívoro. carnívoro, yo soy leo, entonces carnívoro.
1: Ándale, yo también soy... Y... Leo eso
5: pues enhorabuena
1: por cierto mira buena que, gente entonces somos pero vamos buenísima gente ya te digo yo que esto de los horóscopos además como tengo a, a muchísima gente que alguna vez lo ha tenido que hacer y siempre me dice nada y dice pues depende de cómo tenía el día así lo ponía ¿Sabes? Ah, o vale. sea que, no quiero que aquí cada uno tiene sus creencias pero vamos sí, sí. oye Juan mira,
5: hablando de eso te sí. puedo contar una anécdota venga rápidamente yo cuando tenía 19 sí 19 años trabajé un poquito en Onda Cero sí y entonces nos abordé y hacíamos el horóscopo. Y vamos, a nadie, nadie ligaba, a nadie le iba a tocar nada a la lotería, a nadie.
1: Y, y, y al final, yo digo que, que si supiéramos adivinar el futuro, pues tú imagínate, o sea, que, que el que la lotería lo llevaría muy mal, porque iríamos todos a comprar pues, el que el nos que va a tocar, ¿verdad?
5: Y, 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 qué, y qué rollo saberlo todo, ¿no?
1: Sí, sí, también es verdad. Sí, sí, hay que dejar y, un y, poco...
5: Ser un rollo. Oye, ¿Qué? mira, te vas a encontrar una rubia maravillosa, pues
1: eso que qué rollo. Ah, ya. Y ya no sé, ya no la quiero. Oye, Juan, ¿y para para Reyes <risa> qué tal? ¿La carta muy la has alargado mucho o has dicho vamos a continuar Bueno, para Reyes la voy a
5: posponer un poquito porque mis Reyes son algo grande antes, me he pedido una moto. ¿Una moto? Porque ya,
1: sí. ¿Pero entonces, de, las, de estas si de, cuenta... de, de, de Fever y tal o de...? Eh,
5: eh, no, no, una, una custom, el <ríe> estilo Harley.
1: ¡Wow! Pues Sí,
5: porque la mía ya se me hace pequeñita, ya me aburro un poquito con ella, entonces quiero ya... A ver, tengo una deportiva Entonces mm. ya tengo 55
1: tacos Mucha prudencia sí, eh. ya, Bueno, vez, eres un joven, eres un crío ir. O sea, 55 tacos, sí, por sí. favor ¿Qué me estás contando? Sí, eh, sí,
5: sí, pero me apetece ya ir más tranqui
1: vale. Oye, que voy a aprovechar Voy a meter aquí la cuñita Ya que me hablas de, de edades Y voy a felicitar a mi hijo Pedrito Que hoy día 3 de enero cumple 7 años El pequeño fenomenal. ¿vale? Que, es, que es, un, es, es, pues, es un niño como cualquier otro niño Lo que pasa es que es mi hijo Y tengo la oportunidad digo, pues ya le, le felicito O sea, no voy a empezar yo a decir aquí pues, que, ¿vale? O sea, que... que Adelante, también de mi parte. ¿Durante toda la semana te toca currar o qué días libras? ¿Cómo, a ver cómo haces libro tú los en
5: Reyes, precisamente libro en
1: 4 y 5. ¿Has visto algún año Los ¿Reyes? Reyes tú, estando ahí a pie de pista? No sé si habrás visto algún año que, que llega eh, Los Reyes.
5: No, 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 suele, no suele haber. El único evento que se puede haber de pista mm. es cuando un piloto se jubila, vale. salen los bomberos y ponen las mangueras a tope y entonces hacen como una especie de arco. Ah. Y el avión eh, pasa por debajo del arco.
1: Y eso se hace cuando un piloto se jubila.
5: Sí, sí, normalmente sí.
1: Qué guay, qué bonito, ¿no? Sí, sí, o sea, claro. sí, sí la verdad es que es bonito y es, es chulo, es chulo. Qué guay, qué guay. Pues mira, ya, ya conocemos, yo por lo menos no, no tenía idea de esto, Juan, nos no alegra que no lo hayas comentado. Pues oye, que Muy nada, que, que tengas, eh, que los reyes se porten bien y que te lleven, que te traigan esta pedazo de moto, tendrán que, claro, veremos, o sea, eh, queridos ponedores, cuando si veamos la cabalgata, en el saco en el que se vean hay como dos ruedas, ¿verdad? <risa> ¿Eh? Esa es la moto de Juan, un ponedor, sí, señor.
5: Estoy, sí. No tocar, <risa> no
1: tocar. <risa> Oye, Juan, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias.
5: Un saludo para todo el equipo. Sois geniales.
1: Muchas gracias. Nueve minutos nos quedan para llegar a las cinco, a las 4 en las Islas Canarias.
2: Poniendo las calles.
1: Carlos Moreno, El Pulpo.
2: COPE. Estar informado. El mundo llora la muerte del Papa Benedicto XVI. Escucha La Última Hora desde el Vaticano en copeyencope.es.
1: Nos dice Sara Montero Gallardo: dice con los canapés, coloridos diferentes, texturas y sabores, y en mesa muy divertidos por sus colores. Ya después con unas buenas gambas de Huelva Eterna. Besos, muy feliz y saludable Año Nuevo. Ricardo Rodríguez Bermejo Ramos: todos los años innovamos con algún plato especial en cada cena y comida. Este año me han sorprendido gratamente los espárragos blancos rellenos, eso hay que probarlo.
4: Pedro Martínez Calvo nos escribía para contarnos que él se decanta, oye, por la verdura, un cardo aragonés con su salsa de almendras. Y es que es verdad que está riquísimo. Lo dice un Aragonés sí. y, y tiene toda la razón También en DDM nos escribía Para decirnos que Ella se queda con la macedonia de frutas Pero tiene que ser
1: natural O Juan Antonio Andreo Montalbán Que nos decía que sin duda un buen jamón Pues mira Elizabeth Pérez Polanco Ya para terminar por esta hora Feliz año a los tres Dice Me quedo con unas torrijas de mi vecina Y una sopa que hace mi hermana única Solo en estas fechas me ha hecho un buen perolo Que me ha dado para tres días Que no me canso Rafa Rodrigo, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Bien, estoy un poco resentido. <risa> ¿Ah, sí? Estoy un poco resentido. Sí, es lo que tiene este inicio de, de año, ¿sabes? O sea, de hecho hay muchos ponedores ya que están resentidos de haberme oído ¿no? un par de días y digo, ¿dónde está Pulpo? Pues, tranquilos, que Pulpo viene, pero que necesita también descansar
3: algún día. Hombre, claro que sí. Bueno, es, es el tema, ¿no? El Feliz año a todos, igualmente. a los ponedores. Y, y sí, dice un refrán, fíjate, que el resentimiento es el veneno que yo me tomo para que tú te mueras. Qué bonito, ¿no? O sea, esto se lo ha dicho a mucha gente a la que quiere. <risa> yo no, no sé el pulpo si se lo ha dicho mucho no, pero yo sí que me reconozco como una persona que ha sido resentida, ¿no? ¿Qué es, que, es el resentimiento? Exactamente. Mira, los psicólogos dicen que el resentimiento, los psicólogos más humanistas, ¿no? Dicen que es una mezcla entre el dolor y el enojo, pero que se queda estancado en el tiempo. Es cuando tú has tenido una situación, un hecho concreto que te ha provocado dolor y que eso te hace enojarte, que te hace tener esa rabia que es la emoción en este caso, y que se alarga en el tiempo, incluso pasado los años, tú puedes tener resentimiento por algo que te ocurrió hace 25 o 30 años. Y algo importante, ¿es normal tener resentimiento? O sea, ¿le puede ocurrir a cualquier persona? Es importante saber que a todos nos puede ocurrir y saber identificarlo. Pero fíjate, es importante que sepas que, por un lado, hay un estado emocional que muchas veces no lo identificamos. Cuando tú estás resentido es porque tienes la rabia ahí, el enojo que está ahí estancado. Pero ¿sabes lo que pasa? Que el resentimiento al final... Habla más de nosotros que de la otra persona. Porque si yo tengo resentimiento por ti, Roberto, que hace 10 años cuando yo trabajaba aquí me hiciste una faena y entonces yo tengo ese dolor ahí todavía, hay un sufrimiento por mi parte. Tú seguramente habrás pasado página, seguirás tu vida, seguirás aquí trabajando la COPE, pero para mí eso, ese hecho concreto, me sigue provocando, fíjate, 10 años después ese dolor. Y luego también hay que saber que, como dice la palabra, fíjate, resentimiento. Es volver a tener ese sentimiento. Lo que pasa, eh, mi madre esto diría que es rencor.
1: ¿sabes? Bueno. ¿Vale? Porque eh, o sea, yo sí le diría estás está resentido, ¿no? Se nota que está ahí, pero pero o sea, es un poco eso, ¿no? O sea, ese rencor. O sea, tener algo que te hizo daño, estar ahí regurgitándolo y me imagino que si lo expulsas al final se puede quitar o no. O lo vamos a seguir llevando siempre.
3: Eso es. Lo importante primero es identificarlo, como hacemos siempre con las emociones. Identificar que tienes resentimiento por algo. Da igual, no vamos a juzgar si lo que te pasó está bien o está mal o de quién es la culpa. Seguramente incluso la culpa pueda ser en parte el origen del otro. Lo importante que sepas es que ese resentimiento a quien te está haciendo daño es a ti. Por eso yo te traigo este tema en este comienzo de año para hablar de que uno de los buenos propósitos para mí es dejar todo ese resentimiento eh, atrás y sobre todo hacer que, que te des cuenta de que el resentimiento a quien más daño hace es a ti. Porque... Te consideras una persona víctima de esa situación. Y cuando hablamos de victimismo en coaching, no significa que, que no tengas parte de responsabilidad en ese problema. Tú has tenido una discusión con un amigo, como te digo, hace 10 años, pero todavía, hoy en día, la responsabilidad de que sigas así de dolorido es tuya.
1: Vale, un paso. Dinos qué paso hay que dar. cuál es O sea, dice, lo primero reconocerlo. Y a partir de que, pues esto, ya sabemos que muchas veces cuando uno tiene un problema, pues sí, sé que me pasa o que soy tal, ¿no? Y a
3: partir de ahí... Pues, lo primero, asumir que todos tenemos responsabilidad en todo lo que nos ocurre. Uh -huh. En todo. Tú te divorcias y también tienes responsabilidad. medio no digas eso. Sí, porque tienes responsabilidad en cómo vives esa no situación. No digo lo del divorcio. <ríe> a a ti te echan, echan del de, de trabajo, estás en el paro y también tienes responsabilidad. No tienes a lo mejor la responsabilidad de que te hayan echado, pero sí que tienes la responsabilidad de qué haces tú con eso. Hay gente que convierte un despido en una nueva oportunidad y hay gente que convierte un despido en una época en la que no hace absolutamente nada. Que, ojo, Puede estar bien, pero como yo siempre digo, si te paras, que sea para coger impulso. Y lo segundo, trabajar la aceptación. Es muy importante entender que va a haber cosas en nuestra vida que nosotros no podemos controlar, pero que hay que aceptar, porque si no las aceptas, se quedan ahí y resisten. Lo que resistes persiste y lo que aceptas se transforma. Y por último, fíjate del resentimiento algo muy importante y es el perdón hay que aprender a perdonar, pero no solamente perdonar al otro, sino perdonarnos a nosotros mismos. Porque bueno. la mayor parte de las veces, el resentimiento va asociado a que tú mismo no te has perdonado.
1: Me gusta, porque eso que decías es verdad aceptar, los demás nos pueden aceptar, pero si no nos aceptamos nosotros, la por hacer una poesía como tú. <risa> os gustan mucho los refranes aquí poniendo las calles. Bueno, os recomiendo que sigáis a Rafa a través de su Instagram, eh, arroba Rafa Z, o que entréis en su web rafarodrigocoach.com donde además ofrece una primera sesión gratuita, ¿no Rafa?
3: Oye, y tú cuando quieras tienes una, ¿eh? A ti te dejo dos. En vez de una gratis, dos. ¿Dos gratuitas? Pues ya no, ya no estoy resentido <risa> contigo.
1: Fíjate, muchas gracias, Rafa. Feliz año. Un abrazo
3: y feliz año y buenos propósitos para Ahí este está, 2023.
6: Volver.
1: Bueno, y si nos acabas de sintonizar, bienvenido. Si llevas con nosotros desde las cuatro, pues te recomendamos que no cambies el día. En la próxima hora vamos a hablar de musicales. Y lo vamos a hacer con Héctor Otones, que es actor y productor. Antes, Juan Andrés Ruber nos actualiza la información.
7: Uruguay.